0: a tutti, cari amici, io sono Lorenzo per gli amici Larry della pagina del, della pagina fandom degli anelli del potere. E benvenuti oggi che è lunedì, e lunedì è la nostra giornata di cui parleremo degli argomenti della serie TV. Allora, lunedì degli anelli, questo è il nome de... che abbiamo dato per questa giornata. Allora, ehm, argomento su argomento cercheremo di dare, de, 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 così di de, de proporre delle discussioni. Allora, noi intanto, come abbiamo detto anche l'altra volta, siamo la pagina fandom del del signore dei anelli, gli Anelli delle Potere. Siamo lettori di Tolkien e siamo appassionati di serie TV e eh, il nostro prodotto, quello che vuole eh, vuole dare delle dei ragionamenti sul, su quello che ha creato Tolkien e sulla serie che verrà soprattutto su quello perché la pagina è dedicata eh, sulla eh, serie tv e ah, allora io eh, allora. proprio ieri eh, sono stato a Vinci nel festival de- dell'unicorno di cui si vi sono visti tanti personaggi eh, del mondo fantasy, del mondo di Tolkien, io finalmente preso la copia più bella del mondo del del nostro eh, unico anello e eh, tanti personaggi di cui mancava uno in particolare una categoria e questo personaggio erano gli hobbit allora il è un personaggio per antonomasia della del mondo fantasy e Tolkien, diciamo il suo prodotto che è per eccellenza. E ehm, per dire di questo, da dire tantissime cose perché oggi noi parleremo proprio di eh, Tolkien, dei, dei hobbit. Quindi, eh, uomini bassi tarchiati, amanti delle feste e del buon mangiare, eh, loro saranno i protagonisti. Allora. Proprio oggi, che è passata quindi una settimana dal nostro ultimo incontro, eh, è arrivato un nuovo video della serie TV di Anelli del Potere. Allora, questo video qua eh, ci fa vedere diversi costumi e tra questi abbiamo visto anche un'immagine degli Hobbit. Allora, questi Hobbit, vediamo se riusciamo a vederli in questo momento, proprio uno scatto. Che ci, dà le,
1: che ci fa vedere
0: eh, diciamo, la, eh, l'immagine dei piedi in cui eh, si vede queste caratteristiche queste caratteristiche degli Hobbit ovviamente i piedi pelosi ma c'è qualche, qualche particolare due piccoli particolari allora il primo vediamo se l'immagine arriva L'immagine, allora, che abbiamo sulla sinistra un piccolo piede di eh, Hobbit e mm-hmm. eh, possiamo vedere una cordicella. Questa è l'immagine venuta proprio oggi. Poi eh, sulla destra invece abbiamo eh, l'immagine dei grandi piedi di Hobbit con un bastone. Allora, eh, sono probabilmente personaggi interpretati da quello sulla sinistra, da Bruce Cassidy, la bambina di Hobbit eh, la possiamo vedere da questo braccialetto immaginiamo e invece sulla destra abbiamo Dylan Smith invece che largo Brandi Food allora l'immagine poi eh, possiamo vederla più ingrandita e si vede benissimo i due eh, che sono eh, probabilmente parenti che eh, stanno camminando ma questa immagine la analizzeremo più tardi comunque ecco eh, questa è l'immagine degli obbiti della, della serie tv degli anelli del potere obbiti diversi da come noi li immaginiamo l'abbiamo da, visto dal, dai libri da, o oh, dai film soprattutto e, eh, e, niente, e oggi parliamo di questo allora io passerei quindi anzi vi faccio una presentazione velocissima dei nostri ospiti della giornata intanto vi presento eh, Danilo il membro anche lui degli Anelli del Potere. Eh, Buonasera. Ciao Danilo, e eh, io e Danilo, che facciamo parte di de, questo progetto, siamo oggi a casa dei Tocchianiani Italiani. e eh, Con eh, noi, quindi, abbiamo Cristina. Salve a tutti. Ciao a Cristina. E poi abbiamo Paola. La nostra Paola, che è sempre presente nei in nostri incontri. Ormai deve essere la nostra certezza, il nostro pilastro. Ciao Paola! Immancabile Paola.
2: al vostro servizio,
0: eh. allora eh, io do la parola a Danilo che ci introdurrà nell'argomento degli hobbit della serie TV Gli Anelli del Potere,
3: ok, allora prendo la parola. Ringrazio Lorenzo per avermela. ringrazio gli ospiti per la loro presenza e ringrazio anche Paola che è tornata fra noi, speriamo che non ci siano problemi con la connessione, se dovesse mancare la sua immagine è per la connessione, ma non è sparita, spero, ma comunque entriamo in via e non perdiamoci chiacchiere. Allora, la, la questione di oggi è stata in parte compendiata ottimamente da Lorenzo e riguarda gli Hobbit, però riguarda gli Hobbit in un certo modo particolare ed è questo gli Hobbit nella serie TV, gli Anelli del Potere, che sono presenti all'interno della serie, sono in un certo modo canonici o non sono canonici? Questo interrogativo nasce da un dibattito che si è, che è divampato su internet perché taluni ritengono che gli Hobbit, vedremo forse anche Paola avrà una sua posizione che si avvicina a questa questa considerazione qui ma eh, per alcuni eh, gli Hobbit sono comparsi all'interno della terza era e pertanto essendo comparsi nella terza era la loro presenza all'interno della serie che invece è ambientata nella seconda era sarebbe come dire una indebita retrodatazione, almeno per alcuni Eh, e sempre stando su questa scia eh, i più diciamo, accaniti magari detrattori ritengono che sia un espediente di marketing utilizzato da alcuni da, dai produttori per in un trucco per avvicinare magari il pubblico cosiddetto generalista perché riconoscendo vedendo gli hobbit subito no, va in incandescenza già cioè, da dio gli hobbit quindi si avvicinerebbe al, alla serie queste sono le eh, considerazioni in chiave, diciamo, polemica, che magari sono riuscito a eh, rastrellare da, da internet. E con la presente cercheremo di valutare con la presente live, cercheremo di valutare più o meno come possono stare, se, ci, se gli hobbit stiano bene o meno all'interno della seconda eh, era, e quindi nella. nella nella serie e per farlo inizierei dalla lettera 247 scritta da Tolkien al colonnello Worskit. spero di averlo pronunciato bene, comunque ne leggo alcuni, un, un frammento e inizia così, anche molte delle leggende più antiche sono puramente mitologiche e quasi tutte sono tristi e tragiche, un lungo resoconto dei disastri che distrussero la bellezza del mondo antico, dall'oscuramento di Valinor alla caduta di Númenor e alla fuga di Elendil. E non ci sono Hobbit. Ora, questo frammento potrebbe lasciare intendere che nelle ere precedenti alla terza, quindi nella seconda e nella prima, gli Hobbit non siano presenti. Però, a mio modo di vedere, l'ultimo eh, sintagma letterale, l'ultima espressione, non ci sono Hobbit, andrebbe, de- andrebbe inteso, secondo il mio prudente apprezzamento, come il fatto che, sì, gli Hobbit in realtà erano presenti, ma semplicemente non se ne parlava. Nel senso che non aveva un ruolo attivo nella storia eh, di Arda, quindi nei grandi eventi di Arda. E allora... Eh, per poter spiegare eh, la lo, il loro collocamento storico, io eh, cerco, farò un discorso un po' più lungo, un po' più eh, complicato, un po più, lo prenderò un po' alla larga, passando da alcuni punti che probabilmente saranno utili più avanti, i quali punti, però, qualche cosa magari ci dicono anche sulla loro collocazione. E il primo punto, cioè per indagare il quando, ci furono gli Hobbit, mi sentirei di iniziare parlando da cosa siano gli Hobbit e poi questa magia dopo verrà spiegata meglio spiega- si capirà probabilmente perché serve questa precisazione e passando al cosa essi siano, possiamo dire che gli Hobbit sono una razza di uomini. Io sto proprio leggendo dei riferimenti presi direttamente da Tolkien, per dire che almeno questo aspetto è un aspetto abbastanza, direi, pacifico. Oppure, continuo a leggere, sono parenti della razza umana, o ancora, ecco, questa questa è una una considerazione che voglio sottolineare, varietà di uomini. Questa espressione è utilizzata direttamente da Tolkien all'interno di una lemma eh, del del dizionario inglese Oxford, mentre dà una definizione del concetto di Hobbit e a tale riguardo dice che gli Hobbit sono a small var- variety of the human race, cioè sono una varietà, no? se, se ho tradotto bene, casomai Paola, correggimi se, se sbaglio essendo tu la linguista, sono una varietà della razza umana. Quindi questo è un punto che io darei per assodato. Apro una parentesi e la chiudo brevemente perché c'è una digressione da fare. Voglio dire che all'interno della razza eh, Hobbit, che sono una varietà della razza umana, c'è da distinguere tre sottogruppi, eh, o tre ceppi o stirpi. Ora, il, sul, eh, eccoli qua: s- c- stanno comparendo. E perché faccio riferimento a questi tre stirpi che sarebbero i peropiedi, gli sturoi e. Paloidi, perché purtroppo anche su questo, sull'utilizzo della parola sottocategoria, razza, eh, sottorazza, ceppi, gruppi, si è mh, acceso il, la fiamma della polemica. Qualcuno dice che utilizzare questi termini in luogo di razza, quindi gli hobby sarebbero una razza e a loro volta si distinguono in tre razze, quindi anziché utilizzare il termine razza, utilizzare il termine classe, o stirpe o quant'altro, sarebbe un po' come fare. Eh, Politically correct, quindi non si dovrebbe utilizzare, è un po' come per censurare la parola razza. In realtà non mi risulta così, perché i termini, i sinonimi utilizzati come classe, clan, in realtà sono anche presenti all'interno, proprio nel, nel prologo: sono presenti all'interno eh, del, indicati direttamente da Tolkien e ne do contezza. Citando alcuni punti, che eccoli qua. Che, sono, eccoli qua per esempio, nel prologo, rispetto ai hardfood, ancora di nuovo viene utilizzato il termine va- eh, variety, eh, quindi varietà, oppure branch, quindi inteso come branca o ramo, no? dico, dico bene, o ancora più avanti kinds, cioè tipi o genere, o addirittura classe quindi è Tolkien stesso che ci dà questa indicazione, e e i sottogruppi sono sottogruppi, quindi utilizziamo questa considerazione. Comunque, chiusa la parentesi, perché ho posto enfasi sul concetto di eh, razza? Ho posto enfasi sul concetto di razza umana, perché se sono della razza umana, molto probabilmente si sono risvegliati insieme agli uomini. Essendo eh, razza umana, potrebbe essere una, una indicazione: gli uomini si sono risvegliati con gli anni del sole. Gli anni del sole, io per cioè, come indicazione, è eh, quella che noi riferiamo al, a, a prima della fine della prima era. Quindi, conseguentemente, per affinità, eh, gli hobbit, in quanto uomini, si sono svegliati durante il risveglio degli uomini. Molto, per me è una conseguenza diciamo, eh, logica e questo, tutto questo giro, che abbraccia anche la polemica che ho fatto, aiuta in qualche modo a individuare il perimetro storico in cui potrebbero essere eh, apparsi. Però, oltre eh, queste indicazioni, ce n'è un'altra, prendo eh, i libri così eh, tutta siamo sulla fonte, e leggendo sempre il prologo, vediamo che c'è un'altra indicazione. Io la inizierei a leggere da qua. Allora, eh, siamo a pagina 36 e, ed è scritto: Quale sia però la nostra esatta parentela, cioè la nostra eh, parentela umana con gli hobbit? Ormai nessuno lo può più dire. Gli arbori della civiltà hobbit sono persi nei tempi remoti. La parola tempi remoti è scritta in maiuscolo perché è un nome proprio e ha un significato caduti nell'oblio, mi fermo solo un secondo su questa parola perché vuol dire che l'indicazione della presenza degli hobbit è remota ed è è caduta ormai nell'oblio, quindi vuol dire che della presenza degli hobbit non si ha alcuna documentazione relativa alla nascita degli hobbit, non si ha una documentazione scritta, per cui eh, qui è il punto che al persone mh, contestavano eh, dicendo che eh, l'indicazione scritta c'è ed è contenuta all'appendice b eh, l'anno 1050 ci eh, racconta di dei perianat che sarebbero i piccoletto ovvero eh, gli hobbit vengono per la prima volta menzionati in alcuni documenti a proposito della venuta dei pelopiedi nel diador quindi molti tra i detrattori, dicono che questa è l'indicazione che dovrebbe darci la eh, presenza eh, dei pelopiedi all'interno della terza era, in realtà eh, questa è, un, è soltanto un'indicazione che ci dice cosa hanno fatto in quel, da quel momento in poi, ma la stessa indicazione ci parla di una venuta eh, dei pelopiedi eh, da qualche altra parte il che lascia intendere che un prima comunque eh, ci fosse e quanto può essere retrodatato questo, questo prima? Continuo con la lettura e dice solamente gli elfi conservano ancora ricordi di quel tempo che fu quindi è talmente remoto questo periodo, siamo ancora nel prologo, che io ho come la sensazione che non può essere la terza era, eh, ma deve essere un tempo così remoto che soltanto eh, gli elfi ne hanno memoria e alla fine eh, abbiamo un'indicazione che potrei dire definitiva, che è quella relativa alla cosiddetta... Anti, alle antiche origini. Ora, permettetemi di prendere sempre il solito documento che purtroppo sono diversi si eh, mischiano, ah, eccoli qua. E quindi esattamente qui viene utilizzato il termine eccolo qui, antichi, eh, anni antichi sarebbe Helder Days. L'espressione Helder Days viene utilizzata da Tolkien per indicare mm, esattamente il tempo prima della fine della prima era, quindi è Tolkien che utilizzando questa espressione anni antichi ci sta dicendo che vagamente, per quanto nebuloso sia che non abbiamo una data precisa, sicuramente gli Hobbit erano presenti almeno prima della prima era, probabilmente insieme al risveglio degli umani. Quindi, fatta queste considerazioni, eh, mi sentirei di dire che sebbene gli Hobbit non siano eh, magari dei protagonisti nelle ere tra la prima e la seconda, Probabilmente erano eh, presenti, no, anzi, probabilmente c'è cioè un'indicazione che ci li rende presenti, magari erano nei margini della società, non hanno agito, agiscono prevalentemente nella terza era di cui abbiamo delle documentazioni su questo, Paola ci dirà qualcosa eh, di più. Però non mi sento di dire che siano, non siano canonici come, eh, come presenza. Quindi vederli nella seconda era e dunque nella serie, per quel che mi riguarda, è una. Con- è un dato canonico, poi come verranno trattati, che cosa faranno, se agiranno in maniera canonica, lo dovremmo andare a vedere. Comunque,
0: queste Io sono volevo, le cose. Volevo approfittare sì. per farti una domanda. Non so se, se tu ci hai mai pensato, eh, spero di aver capito anche bene. Ma eh, le critiche appunto dicono che gli hobbit sono della terza era e non c'erano prima. È provato a dare una spiegazione e ma quale sarebbe stata invece secondo te proprio con due parole no non faccio un grosso sì, rotto, sì, ma... sì, Infatti, avevamo terminato con due parole le dico sì. perché poi mh, volevo sentire anche, ehm, a- anche paola e cristina ma quale sarebbe stata l'alte- l'alternativa cioè mh, se, se non, davvero loro spuntano così nella della terza era un po come gli uomini nati in eh, in qualche posto oppure come come i nani creati da qualcun altro cioè quale sarebbe stata quello che mi fa pensare eh, tutte queste critiche, queste polemiche su eh, questa categoria, eh, questa razza perché non era presente nella seconda era ma quale sarebbe la secondo te Danilo l'altra strada
3: Eh, allora io a questa domanda rispondo con con un invito più che altro bisognerebbe chiederlo a chi è un detrattore perché io sinceramente non allora è un po' per fare un esempio pratico è un po' come cercare di vedere la rivoluzione industriale in Europa dove i protagonisti sono la Francia e l'Inghilterra l'Italia sta in un cantuccio ok, non se ne parla, non è la protagonista però non vuol dire che non esista ah, sta da qualche parte ai margini, vabbè, Masalto sì, mh, sì è negletta eh, piccolina da qualche parte, però secondo me già esisteva e, e credo che la stessa cosa, la stessa considerazione debba valere anche
1: per gli occhi, certo, certo. quindi
3: io qui termino e, e spero, spero di aver risposto alla domanda di, di Lorenzo, ah, non sì, so sì, se eh, gli altri sì. devono rispondere non so se gli altri devono rispondere, se no, se non ci sono le risposte subito, se le vuole fare Paola, ok, Paola mi fa col dito che vuole rispondere. Allora rispondi alla domanda e poi magari posso fare la domanda per Cristina, stiamo con questo ordine? ok. Lasciate la parola Paola, microfono.
2: Allora, ciao a tutti, secondo me eh, non è tutta questa grande eh, drammaticità sul fatto che gli Hobbit compaiano già nella seconda era e non nella terza era come è scritto canonicamente nel, eh, credo, nel Signore degli Anelli. Eh, la mia preoccupazione è soltanto sul ruolo questi hobbit nella seconda era però su questo devo devo chiedere se ho il permesso di parlarne
3: adesso o se posso parlarne dopo allora non non, non siamo una gerarchia non siamo una gerarchia Eh, allora facciamo non lo so non, non, non so se eh, io Cristina non voleva dire una domanda troppo. purtroppo ah, la, 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 la rimetto a Lorenzo vediamo se la spiega Lorenzo io questa ho sentito la domanda
0: di Paola c'era la voce andava e veniva
2: uh, avete problemi a sentirmi
0: perché no io ti ho ver- io sentito io non ho sentito la domanda
3: no non l'ha no. fatta la domanda la domanda era quella di Paola se poteva parlare un po' eh, su, su come vengono utilizzati gli hobbit all'interno della della serie, questo qui era il punto vero Paola? Sarà un argomento che è parte integrante, però magari, non lo so, diamo la possibilità a Cristina di, di di fare le sue conversazioni, così ci possiamo poi concentrare su tutti questi aspetti. Allora lascio la parola a Cristina dicendole, cosa te ne sembra? della presenza anche solo solo cronologica eh, degli Hobbit nella serie quindi nella seconda eh, era insomma, dacci le tue impressioni
4: per me è più che esatto perché alla fin fine come nel Signore degli Anelli noi vediamo solo la parte finale è come l'esempio che tu hai fatto prima Danilo dell'industriale magari le regioni che si sono sviluppate prima ma magari l'italia piano piano si sta evolvendo e quindi cioè mh, scoprire l'evoluzione dell'Hobbit, cioè dal fetaggio yes. nomade e poi al, al fragile e poi passerà la terza era come cioè, un gilet preciso e tutto c'è cioè, un cioè, come la nostra umana, alla fin fine, perché?
3: Quindi dicevo che è un po' come se fosse una specie di tartaruga che piano piano arriva, ma è tanto comunque è partita anche lei un po', un po prima. Esatto. interpreto bene, eh, 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 ok.
4: Cioè, poi gli Hobbit cioè, eh, ci salverà dal mondo della Terra di Mezzo. quindi
3: E saranno oh. i protagonisti della Terza Era. Ok, vuoi aggiungere qualche altra cosa o vogliamo passare a Paola che so che no, ha delle considerazioni? Sì, allora,
0: allora, riguardo Cristina ha praticamente confermato ecco, quello che si è detto fino adesso e eh, voglio fare anche a Cristina questa considerazione, no? Io faccio un po' la voce di quello che critica, no? E, eh, e posso dire. Allora, le critiche provenivano molte molte provenivano dal fatto che gli ent come ha detto prima anche Danilo, eh, nessuno si era accorto di loro, no? Quindi, eh, se tante volte loro fossero come gli umani, vivono la prima era, la seconda era, nessuno si accorge di loro fino ad arrivare alla terza era, un po'. Questo è il discorso, e addirittura. Anche un essere, l'essere più antico del mondo, non si, che sa tutto quasi, anche lui non si era accorto degli hobbit. Allora io sono adesso eh, nel libro del Signore di Anelli, eh, anzi, nel, 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 nelle Due Torri, del, dell'edizione Bobbiani, a pagina 514. E lì, eh, praticamente, tocca la questione che volevo appunto eh, rivolgere, così a Cristina, se. Eh, cosa cosa ne pensa di questo passaggio qua molto semplice Il, il praticamente l'ente vede eh, questi hobbit e dice ma voi chi siete? io non vi ricordo e comincia a dire var, varie specie eh, dice degli elfi, degli uomini e, 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 e dice ma voi come mai non comparite in questa lista? e eh, Mary gli dice ma come non compariamo nella lista? Noi ci siamo da un bel po' di tempo, ci siamo, scritto proprio così. E quindi è un po' come contrasta a quello che dice l'ente. E dice, aggiunge dopo, ma tu mettici allora vicino agli uomini. No? Quindi, eh, la questione è, la critica è stata fatta molto su questa frase, neanche l'ente riusciva a capire eh, che... Loro però in realtà la risposta è già lì non è sufficiente come risposta.
4: Guarda, per me ehm, sì, anche perché poi gli hobbit, um, cioè non, nella terza era, cioè ancora non conoscono il fuori del mondo. Capisco, per esempio, ehm, il mondo degli uomini, come comunque i Roirima. C'è cioè, il popolo di Rohan, i Gondor, quindi conoscono il lato oscuro della Terra di mezzo. Loro invece, gli Hobbit sono ancora fuori da quel lato, cioè conoscono solo: che bello, cioè, sono cose molto super happy. Invece, quando arrivano là e dicono: Ah, ma allora è questo il mondo, Cioè l'esplorazione. Che infatti, noi da, um, dall'Hobbit. Cioè, vediamo che Bilbo fuoriesce da quella porta e Gandalf lo, lo porta in un nuovo mondo. E è stato l'unico sì. che, no, mi sembra uno dei primi Hobbit che fuoriesce da Hobbit Pill, se non è sì,
0: vero, sì, sì. cioè, certo, certo. No, mi ricollego quello che hai detto e che eh, L'Hobbit, che tra l'altro è il primo libro scritto da, da Tolkien, eh, lui è un amante delle fiabe. e L'Hobbit racchiude un po' la figura della fiaba, cioè del personaggio allegro, una storia per bambini, esatto. come quella dell'Hobbit. Quindi era molto diverso da tutto quello che abbiamo visto noi nella prima era e nella seconda era. Loro eh sì. allegri, scherzavano, mangiavano, tutto quanto, invece c'era delle guerre sanguinarie. Il mondo che sconvolto da di tutto e di più, e loro invece nascosti in dei buchi. E che forse è stata la prima frase che ha descritto Tolkien.
1: Esatto. Quindi ecco,
0: mettere questi due pezzi grossi insieme non era neanche facile.
4: Esatto. E ti dirò di più perché, per esempio, um, vabbè, adesso introdurrò il. Um, cioè, due personaggi completamente opposti. C'è cioè, Bilbo che comunque fuoriesce dalla, dal mondo. Build, quindi molto felice e c'è cioè, un, un taglio netto totalmente opposto è eh, Homer. quando dice comunque la sorella tu non sai che c'è cioè, che cosa vuol dire c'è cioè, lei che vuole andare in guerra e lui dice tu non sai che cosa vuol dire andare in guerra cioè ok vuoi fare la, um, la guerriera e combattere per il bene e questo è giusto però tu non sai c'è cioè, andare oltre tipo la sofferenza degli uomini quando comunque eh, vengono uccisi c'è totalmente la realtà, per intenderci. E questo c'è cioè, due mondi completamente opposti.
0: Esatto.
3: Se, se mi vorrei rilanciare a Cristina, e quindi a Lorenzo. Poi passo la parola a Paola, e anzi, credo ci sia. Se si è entrato in chat anche Igor eh, se non sbaglio. Se non è in chat, comunque lo salutiamo, perché... Vediamo, ecco qua. Buonasera ragazzi, sì, lui, lui ormai, ormai è un un'affizionata che, che ci segue costantemente, lo ringraziamo per la sua presenza perché ci fa sempre delle belle domande, ma anche gli altri, insomma salutiamo tutti quanti, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, Simona, via numerando, siete preziosissimi per noi, e la vostra presenza ci fa piacere perché fate anche delle domande molto pertinenti, a volte anche difficili, ma è questa è la cosa, è il sale delle, delle live. Prima di passare la parola a Paola, do una chiosa, io credo che anche gli ente non riescano a riconoscere gli Hobbit perché gli Hobbit si presentano in qualità di Hobbit, utilizzano utilizzano un'espressione che è culturale, cioè loro si considerano Hobbit, ma è un termine che si è fermentato all'interno della loro cultura, questa considerazione, ora è uscita in maniera estemporanea, vado un po' a memoria, è presente proprio nei racconti incompiuti, quando eh, sul racconto di Nazgûl eh, si parla di Gollum che viene eh, torturato e, e lì c'è una disanima sul, sul termine Hobbit, che era un termine col quale si riconoscevano soltanto gli Hobbit, cioè loro, loro culturalmente si riconoscevano come tali, ma all'esterno non erano conosciuti con quel termine, ancora fossero, però benché fossero degli uomini, è un po' come se noi dicessimo: eh, che io sono calabrese, okay, mi, oppure non lo so, faccio parte di una comunità eh, che è nata qui, ma sono sempre umano. Quindi all'estero mi conoscono come umano, o massimo come italiano, ma se utilizzo un termine locale non mi riconoscono come con quel termine quindi beh, il fatto che gli Ent non l'avessero riconosciuti come eh, Hobbit sta semplicemente nel fatto che eh, non conoscevano quel termine quindi questo è per concludere sì, e è ora è arrivato il momento di dare la parola a Paola che ha delle cose molto interessanti da dirci io già so qualcosa quindi a Paola <ride> Vai.
2: grazie um... Allora, io in realtà stasera ho ho scoperto qualcosa che non non pensavo, cioè che effettivamente gli uomini, eh, scusate, gli hobbit, sono umani, per cui in teoria dovrebbero essere nati allo stesso tempo dei dei secondogeniti, ovvero gli umani. Questa è una cosa che non sappiamo io sinceramente devo dire che non ci sono arrivata nella mia lettura della History of Middle Earth però avrebbe un senso perché gli Hobbit sono un un tipo di umani però diversi ricordiamo che a Brea c'è un
1: un, un crogiolo
2: di culture con gli uomini, con gli hobbit, addirittura alla locanda di di Cactaceo c'è una stanza delle delle camere apposta per gli hobbit e per cui effettivamente Si vede questo legame fra gli Hobbit e gli umani. Io però avrei anche da dire questo. Come ho detto, allora, parliamo della serie Amazon. Seconda era. Ufficialmente gli Hobbit compaiono nella terza era. Non ho grossissimi problemi a questo compattamento di, di cronologia per cui per poter avere degli hobbit nella serie ok ed è stata fatta questa questa compressione eh, che fra l'altro lo dico subito perché se no mi dimentico mi domando anche se questi sono pelopiedi e quelli erano sturoi se prima o poi potremmo vedere Gollum
3: interessante
2: ma chiuso (ride) Chiuso il il mio mio, mio sogno mentale a parte questo eh, allora questi Hobbit hanno una caratteristica che secondo me li eh, avvicina molto al buon selvaggio Lì vediamo che se, se è vero che eh, ecco eh, vediamo questa eh, graziosissima fanciulla eh, se è vero che scappano dagli da quei da quei cal- cacciatori con, eh, con le eh, corna di, di Alce, e poi se eh, con tutte le, le visioni delle loro festività, eh, con eh, i, le cose in testa, eh, mh, cioè allora, mi danno un po' l'idea di essere i perfetti, eh, scusate sto leggendo eh, la chat, eh, esatto. i perfetti, tra virgolette, buoni selvaggi che non è necessariamente una cosa buona, i quali si mettono in viaggio per qualche motivo che non sappiamo, ma uh, si presume che a un certo punto dovranno arrivare alla contea e ho fatto un, tipo un calcolo quanto, quanto dei, dei teaser, dei trailer eccetera hanno, gli orbit, occupano gli orbit in paragone tipo a Galadriel praticamente quasi lo stesso stesso tempo, o o più o meno, e soltanto che noi vediamo che l'Adriel, soprattutto dopo l'ultimo trailer, che era una una bella botta nello stomaco, eh, la vediamo in tutte le sue, eh, la sua tridimensionalità. Eh, Prima l'abbiamo vista, innocente che guarda guarda verso una luce che non non è ben chiara della sua barca. Poi la vediamo combattente, poi la vediamo che piange sul cadavere di qualcuno, non si sa chi. Poi la vediamo che che dà sulla voce al figlio di (ride) Rendil. Non so se mi spiego. Però a me questo ha appassionato, perché veramente ho visto una Galadriel molto molto tridimensionale ecco questi hobbit a me sembrano veramente semplicemente i, eh, i, i difensori della, della terra eh, bu- assolutamente buoni senza, senza sfumature che festeggiano ecco c'è questa bellissima immagine per carità mi piace ma assolutamente io non ho nulla in contrario con questi hobbit però mi sembra che venga data un'impressione degli hobbit un pochino troppo zuccherina basta mm.
3: Vediamo allora, se Lorenzo. Eh, sì, forse aveva visto qualcosa
0: quindi, qualche no, domanda? No, certo, la, 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 la considerazione molto interessante, certo, quella che mi, mi ricollego. Leggo anche il commento di I Scream 91. vedo che la contea sia un micromondo nascosto in una sfera di cristallo, ecco, de, dentro un eh, erador molto pericoloso dove si ergono rovine di Arnor. Allora, eh, molto bello. Sì. Tutto, tutto può essere tutto eh, può essere fondamentalmente se è una cosa che non è descritta eh, può esserlo cioè può essere se ti ripasso subito la parola Paola può essere che eh, nascono si, eh, vengono, si risvegliano nello stesso posto degli uomini e che prendono una direzione diversa o chi l'ha detto magari che si risvegliano in un posto diverso questo qui eh, non, non si sa il eh, fatto sta che come esistono tanti tipi di caratteristiche anche tra gli esseri umani nostri sulla terra, no? alti, bassi in, eh, poi in relazione a dove uno nasce colore della pelle, altezza potrebbe essere anche questo che una sorta di distaccamento che Danilo diceva anche l'altra volta inizialmente non erano così bassi poi e poi magari con le loro attività Potrebbero anche nel corso di migliaia di anni prendere strade diverse, quindi uomini che si sono rimpiccioliti perché, sinceramente, loro vivevano in buchi. E poi chiudo con la domanda che aveva fatto eh, Paola sulla eh, Gollum: eh, se sì, questa è una domanda, questa, chi può dirlo? Allora, eh, Gollum, ovviamente, terza era è nato e quindi il, metà della terza era. 2430 e eh, noi stiamo nella seconda era, allora se lo vediamo eh, solamente in eh, flash forward, cioè nel senso in anticipazioni della terza era, cosa che non, non è escluso, cioè, io non, non si può escludere niente, sinceramente, perché i diritti li hanno, la storia la possono raccontare come... come, come come vogliono e fino adesso abbiamo visto una m, molta linearità aderenza ai scritti. però sì, certo. Ovviamente eh, possono anche far qualche riferimento alla terza era. E, e, e Turid dice: È troppo azzardato e lo è anche per me. Sinceramente, esatto. eh, bisogna vedere la serie come va. Eh, si, addirittura si parla di, eh, del piccolo Re Stregone, eh, chissà chi è, i libri non ne parlano. chi di come nasce, vabbè, e, e, e quindi era per quello del discorso. Paola, non sì, so se voleva... Lorenzo, Scusa se ti interrompo sul punto,
3: vogliamo ricordare che magari ne parleremo, affronteremo la questione sul piccolo restregone in uno dei prossimi articoli, quindi chi fosse curioso volesse sapere qualche cosa o, o quantomeno la nostra modesta opinione sappia che stando attento sulla nostra pagina potrebbe trovare questo articolo. A breve, niente, chiudo la parentesi scusami se ti ho rotto Lorenzo
0: No, no, se vuole dire qualcosa Paola su, eh, su questo, eh, non so se vuole concludere il discorso eh, lei, lei parlava della presenza, mi senti Paola? Sì, parlavi di presenza zuccherina eh, intendevi eh, dolce, intendevi eh, al di fuori di tutti i giochi, nel senso fiabeschi come, come, lo, come lo sono sempre stati, perché poi se guardiamo l'inizio della, eh, della trilogia al Signore dei Anelli, ma anche per tutto il libro, iniziano con feste, iniziano con… Eh, e poi si finisce nel dramma. Si finisce.
2: Yeah.
0: E se è quello che ho capito bene, non so se Paola vuole continuare o… Eh, uh, Volevo
2: dire una cosa. Bravissimo. Bravissimo. Uh il piccolo stregone non l'avevo ancora sentito
3: però secondo me è Teo <coughs> ok no, 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 non, è, non è uno spoiler è
2: un è un no, video no. riguardo gli esatto. che... hobbit eh, io penso che abbia un senso quale che sia la loro origine che a me mm, fa molto mi sembra molto logica quella che sia la stessa degli, degli uomini mortali, mi sembra che abbia un senso il fatto che loro per qualche motivo siano nati piccoli, indifesi e che quindi abbiano dovuto sempre difendersi in qualche modo, forse questa è eh, la ragione di quella scena eh, con, eh, con i tizi, con le, con le corde di cervo, di alce sulle spalle e, e l'hobbit che fa un, un fischio e, e che quindi abbia abbastanza senso, eccola, eh, il fatto che gli hobbit vogliono eh, cercare un luogo pacifico, un luogo eh, in cui possono essere da soli e gestirsi da sé e che potrebbe essere forse, forse lo vedremo eh, in, questa, in questa serie la Contea e questo anche in relazione al fatto che qualcuno ha detto eh, ma gli Hobbit sono isolazionisti sono C'è un motivo, secondo me c'è un motivo, il fatto che gli Abbott eh, si chiudono nel, nella contea, a parte il fatto che la contea è fuori da, da tutte le, le linee di, di transito, eccetera, quindi è abbastanza isolata. Ma il fatto che loro non vogliono uscire, anche sapendo che poco lontano c'è Brea, che, come dicevo, è un, uh, è un, è un calderone di, di etnie. Ma il fatto che gli hobbit non abbiano interesse a uscire dalla contea non è una cosa di, uh, da, da, da borghesi spocchiosi, ma è proprio il fatto che loro si vogliono difendere perché sanno di essere più piccoli e indifesi degli uomini, della gente alta e che quindi siano contenti di restare lì e questo mi giustifica anche il fatto che eh, nella serie Amazon si vedono i i proto-hobbit che se ne vanno per cercare il loro luogo in cui stare da soli tranquilli per sé secondo me ha assolutamente senso
0: Cristina volevi dire qualcosa su questo?
4: Allora io sul Gollum volevo dire una cosa. E se in questa vediamo Smigol, che piano piano, comunque, dopo viene tentato dall'anello, cioè, adesso vediamo l'evoluzione dell'anello e poi dopo vediamo la nascita di Gollum, perché Bilbo è parecchio dopo e Smigol è parecchio prima. E poi un'altra cosa di appunto, Brea, secondo me è un collegamento sulla terra di mezzo, cioè, Hobbit è un mondo, mentre Brea praticamente fa parte del transito del mondo reale, per farci capire. E, mh, gli Hobbit sì, indifesi, ma anche, che ne so, mh, mh, anche per esempio Aragorn fu discriminato perché era uno dei più alti e quindi veniva chiamato addirittura a Gran Passo, e poi gli hobbit alla fin fine ci salvano, dal, cioè salvano la guerra di mezzo. Quindi
0: sì, certo. Che... Il, il, il discorso è che comunque anche Smiggle è molto eh, nella, nella terza era, quindi dovrebbero fare un lungo, uh, un flash forward. Cioè, di mezzo sono successe tante cose, o quello che la gente eh, diciamo anche se loro lo possono fare comunque sia è, è la trama lunghissima De- devono comprimere così tanto che già che già sarebbe troppo ehm, allora su, su questo Danilo non so se vuole intervenire Danilo su questo argomento su Gollum eh, non ho tanto da dire
3: se non che io in generale sono abbastanza elastico invece su quello che riguarda la compressione temporale e magari se apparisse, sia come suggerisce Paolo, ma anche come può, eh, come magari f- interpreta Cristina, eh, spera di poter vedere, anche io in realtà sarei contento e devo essere sincero di vederlo, se ci fosse questa compressione temporale, ma è una mia opinione personale. Eh, non mi darebbe così fastidio i motivi forse ci porterebbero lontano da queste considerazioni da, da questa serata però desige- dico questo il ritmo narrativo presente in una serie è diverso dal ritmo narrativo presente in una <coughs> nel libro nel libro uno si può prendere tutto il tempo possibile che vuole per poter approfondire allungare diluire delle questioni se una persona si stanca mette un segnalibro, chiude, lo riprende domani la stessa cosa non può essere fatta invece in una serie devi per forza vedere eh, la, la puntata in quel momento perché se metti pausa significa che non ti piace quello che stai vedendo e allora <coughs> devono essere più brevi la brevità che è tipica della serie o di un film può secondo me giustificare una compressione, purché sia fatta in maniera intelligente eh, visto che ci siamo secondo me è un modo intelligente di abbreviare e passo la parola a Paola concludo questo mio ragionamento così lo passo a Paola il di, di, discorso che forse ci vorrà parlare anche di un'altra cosa su una figura su un troppo ma non lo so se, se l'ha già parlato se lo vuole sviluppare comunque
1: ehm, ehm,
3: è un modo secondo me eh, intelligente di abbreviare le tempistiche è quello di unire figure canoniche che fanno parte della storia, ma che nel canone, nel libro, sono troppo distanti, parlo di Durin Terzo e Durin Quarto, se allora io accorcio il tempo, le due figure vengono ad incontrarsi e conseguentemente l'una diverrebbe il padre dell'altro, Durin Terzo sarebbe il padre del, di Durin Quarto, in base a quello che secondo me è un espediente che può funzionare, perché se li, se, se li teniamo così distanti, dovremmo riempire dei vuoti che non possiamo riempire in una serie. Li avviciniamo, conseguentemente, uno diventa il padre dell'altro. E secondo me, è anche un effetto importante dal punto di vista dello spettacolo, perché, perché secondo me, eh, la dinamica padre figlio. Essere interessante, non la voglio sviluppare perché altrimenti tol- tolgo troppo tempo alla, alla, alla questione di oggi. paolo aveva alzato la mano, quindi io lascio la parola a Paola perché forse vuole perfezionare il suo punto di vista. E poi rispondo alla domanda:
2: grazie. grazie. Però quando hai nominato Durin mi sono dimenticata cosa volevo dire. Eh... Qualcuno ha assolutamente criticato il fatto, che ci, il fatto che ci sia duro in quarto e duro in terzo o qualcosa. Che senso ha? Allora, può benissimo, può, può benissimo esserci il padre, re, e contemporaneamente il figlio, che non è ancora re. Riguardo agli Hobbit, e... Come, come... eh, ma si reinkarna
3: non dovrebbero essere... ma magari, secondo io, eh, eh, Turid. a a Turin, a Turin, a Turin,
2: a Turin, a Turin,
3: a Turin, a Turin, a Turin, a
2: Turin, eh, difetti sul fatto che noi vediamo degli Hobbit che non dovrebbero esserci, ok, lo lo sappiamo dalla, dalla cronologia, che però ci sono ma vengono descritti in un modo particolare, vengono mostrati in un modo particolare, cioè che vanno verso... Una, una qualche terra, Vengo, vanno uh, lì. Si vede che si, si allontanano verso e quindi potrebbero essere gli Hobbit che colonizzano la contea. E il motivo per cui io ho nominato Gollum, e questa è la cosa importante che volevo dire, è che io ho questa speranza che. Le cinque serie, stagioni della della serie Amazon, alla fine si colleghino con il Signore degli Anelli. Per cui a me piacerebbe vedere la fine della serie con, perlomeno, l'ultima alleanza di Elfi e Uomini, o come ho parlato forse due discorso uh, con il matrimonio fra Elrond e Brian e, e la nascita di Arwen che, che è la, 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 la donna perfetta del, della terza era oppure con siccome abbiamo visto che Isildur sarà un personaggio molto prominente, l'abbiamo visto, visto sulla nave, l'abbiamo visto accanto a suo padre, fra l'altro un attore eccellente, chissà che la serie non finisca con, purtroppo, spero di non fare spoiler, la morte di Zildur e, ops, il ritrovamento dell'anello da parte di un Hobbit eh, sì, sì,
1: negletto,
2: sì, sì. a parte che era uno sturoi e non un, un pelopiede, però, ops, il ritrovamento sì, dell'anello eh. da parte di Gollum. E questo a me mi farebbe innamorare della serie solo per questo motivo.
3: Voto tantissimo Paola perché mi piace come l'ha ricostruita questa vicenda mi arrogo un momento il diritto di, di risposta ad alcune domande che sono state fatte cercherò, vabbè eh, non posso per ovvi motivi essere dare risposte computer a tutti quanti però eh, trovo molto interessante quella di Turid del 99 ma anche quella di Eagle Scream 91 inizio da Turid 99, spero di aver citato bene il tuo nome, eh, dice ma Durin si reincarna, non dovrebbe essere padre e figlio, quindi il fatto che si reincarna secondo Turid è un motivo per escludere la, la possibilità che siano padre e figlio e in effetti teoricamente lo escludiamo perché sono due persone due in terzo e due in quarto, che vivono distanti millenni l'uno dall'altro, quindi non, lo so, non, non sono sicuramente padre e figlio, ma in virtù di quello che dicevo prima, cioè del fatto che eh, le tempistiche in una serie sono più compresse, farli diventare padre e figlio secondo me non è un problema, e se eh, si solleva la questione della reincarnazione io qui mi sentirei di dire che in realtà quello della reincarnazione è più una credenza nella quale sicuramente credono ma non è tanto un evento come dire, tra virgolette, molto, molto in senso biologico cioè eh, credono che si possa eh, che, si, che, che lo spirito di Durin si reincarni nel prossimo Durin che, che, che viene d'altra parte se noi volessimo indicare la storia cioè se noi sei produttori avessero voluto indicare la storia di durin primo e durin secondo Sappiamo che molto probabilmente gli Sì, Durin I e Durin II, erano padre e figlio. Qualcuno dice mh, mh, nonno e nipote perché la vulgata vuole che la rinconnazione avvenga, una generazione sì o una no. però Durin I termina il proprio mandato, la propria reggenza con la fine della prima era e con la fine della prima era. Inizia la reggenza di Durin II, vuol dire che le due date si sovrascrivono e nel mezzo sembra non esserci il tempo per un altro eh, re. Di qui l'ipotesi secondo la quale siano padre e figlio, quindi se Durin I e Durin II possono essere in astratto padre e figlio, Il problema della reincarnazione non si si dovrebbe porre perché non è una reincarnazione vera e propria, ma è una reincarnazione più eh, spirituale, e se facciamo, adottiamo eh, il criterio della sospensione dell'incredulità, lo stesso argomento lo possiamo traslare su altri Durin, il che ci permetterebbe di compattare delle linee temporali troppo lunghe con un espediente secondo me utile dove si vede il rapporto padre-figlio che non voglio stare qui ora a raccontare tantissimo ma secondo me è, una, è molto interessante eh, da, da vedere eh, guardo se c'è qualche altra considerazione se no chiamami Salvatore tranquillo la, eh, grazie per l'intervento uh, Salvatore, è molto interessante come dicevo prima ci date sempre l'occasione di spremerci nei meningi e argomentare in maniera più vasta eh, questa è la mia considerazione non so se Lorenzo vuole dire qualcosa se no passo No, no io modo.
0: ovviamente la, la compressione del tempo è, è essenziale nei film quindi compressione del tempo vuol dire cambiare eh, certe dinamiche della storia questo qui l'abbiamo visto in tutti i film, è capitato anche al, alla, alla, alla trilogia del Signore degli Anelli, e quindi è scontato che sia così. E, quello che volevo dire adesso a eh, Cristina, per, prima di cambiare argomento, è che ehm, noi abbiamo visto il, la, 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 saga, della, la saga, la trilogia del, del Signore degli Anelli come. Gli Hobbit erano i protagonisti eh, protagonisti eh, da, dall'inizio alla fine cioè portatori dell'anello dall'inizio alla prima immagine che si vede fino all'ultima sono stati loro uh-huh. eh, l'Hobbit ovviamente eh, eh, sono loro protagonisti il primo teaser e il secondo teaser abbiamo visto che sono gli Hobbit che presentano la, eh, gli accaduti c'è cioè, eh, il primo è proprio la Nori eh, che vuole girare il mondo il secondo invece è Saddock se lo dico bene che eh, è lui che dice che i cieli sono strani eh, mm. quindi gli Hobbit sono molto presenti e quindi eh, li rivediamo anche nel, nella serie tv secondo te quindi Cristina eh, saranno loro i veri protagonisti della serie tv da quello che tu hai capito del trailer da tutte le immagini che avevo visto adesso, saranno loro che comanderanno così tanto? Oppure è stata una...
4: Guarda, secondo me no, perché ehm, saranno un po' protagonisti tutti. Perché qua si parla sia di razze degli elfi, eh, razze degli uomini come i numenoriani, da cui proviene Aragorn. E comunque dal popolo, vabbè, è uno dei personaggi che adoro oltre a Omer. Non so se sarà capito. E, e poi gli elfi qui perché io vorrei capire una cosa se questa serie televisiva è collegata con il film di Peter Jackson perché a me mi fa pensare che piano piano cioè c'è cioè, il simmarillion la nascita della terra di mezzo e invece sul signore degli anelli di Peter Jackson si parla del uh, sì anche lì alla fine l'am comunque sì ok gli hobbit ma c'è la compagnia che comunque diventano da tutti ehm, protagonisti da boromir aragorn a legolas c'è quello che si i libri ma anche il film mi fa pensare che sì, razze, mh, elfi, uomini, ehm, hobbit, alla fin fine siamo tutti protagonisti di una terra di mezzo. C'è, c'è chi combatte per il male e chi combatte per il bene. E giustamente nei film. Sì, mh, nel film di Peter Jackson si vede la parte negativa, ma anche quella positiva quindi graduare bene le cose e poi ripeto mh, certo un po' mi spaventa perché questa serie e dico da appassionata di Tolkien da quando sono piccola quando avevo sei anni e mh, di certo An- dal film alla serie televisiva non eseguiranno lo schema del libro non, non saranno mai uguali al- ai libri anche perché anche nel Signore degli Anelli dei film non erano ehm, cioè rap- m- non-, non eseguivano lo schema dei libri perché ehm, Frodo lo salvava Glorfindel, non Arwen quando c'è la, la salvata di- del Fosso sì, di Dien- sì c'è stato uh, Eomer che soccorreva Teoden è stato un po' una cosa um, però devo dire che è stato um, è stato ottimo perché se no non avrebbe vinto 17 Oscar eh
0: sì, però la certo.
4: mia buona sempre è il, um, certo la consolazione mia è che dietro a questa serie c'è uno dei um, mm. dei parenti di Tolkien nel pronipote se non erro. E quindi
0: certo, gli, sì, sì. Agli allora, un po' il discorso di, eh, di, di Cristina che eh, tutte le razze sono, mh, da quello che abbiamo visto, partecipano tutte nello stesso modo: hobbit, molto inani, abbiamo visto, eh, gli elfi, gli umani. Allora, eh, seconda era ovviamente il Silmarillion, l'ultima parte del Silmarillion. Il Silmarillion è una storia concentrata sugli Elfi. Se dovessimo noi eh, dire chi sono i protagonisti del Silmarillion, potremmo dire prima gli Elfi, poi altri. E questo qui, a questa domanda la rivolgo sia a Paola che a Danilo. Eh, gli Elfi, quindi, è la creatura per eccellenza, ma anche gli Hobbit lo sono. Lo stesso penso che... Il, eh, lo stesso Tolkien quando lui si descriveva nella sua mente si immaginava come, come Hobbit anche se poi poteva essere anche Beren eh, quindi ecco Elfi da una parte Elfi e, e Hobbit però nel, nella serie tv e qui vedo a Danilo e a Paola eh, vediamo invece eh, Numenor, vediamo molto eh, e quindi finalmente vediamo una delle razze forse meno discusse che gli umani, gli uomini. E potranno, Danilo, prendere così tanto spazio gli uomini finalmente superare, se per te è giusta questa teoria, le altre razze, prendersi un po' di, ehm, di, diciamo, di, di, di storia, visto che da quando sono nati, sono nati come secondo geniti, non erano i migliori, o perlomeno eh, gli elfi erano più un po' di più, e eh, per i primi secoli loro addirittura non si sa cosa facevano, non hanno partecipato a niente, i primi secoli della nascita dei uomini. Adesso invece si parla di numero, si parla. È l'occasione degli umani questa serie tv, venilo Allora,
3: rispondo rapidamente, però nel rispondere integro la domanda con quello che scrive Eagles, eh... Scream 91 dice che nel finale di materiale era pieno e completo nella serie è l'esatto opposto il materiale è risicato con vari argomenti importanti distanziati tra loro da secoli possono costruirci un castello tra loro allora la mia risposta è in parte quello che ha detto Cristina cioè secondo me sono tutti protagonisti ma in parte è anche quello che lasci intendere tu Lorenzo nel senso che gli uomini ora potranno essere dei protagonisti perché è la storia anche degli uomini e con questo provo anche a rispondere ad Deagle, provando a rimodulare quello che diceva, ovvero che eh, sì, ehm, ci può, le, il materiale che abbiamo è stato oggetto dell'altra, eh, dell'altra mh, live potrebbe apparire scarno o presentato in forma cronachistica, come sappiamo, però in realtà non è così scarno, nel senso che se noi andiamo a vedere tutto quello che c'è, anche se magari è reso in maniera sintetica, È completa in in realtà. Perché? Perché noi, secondo me, facciamo il ragionamento, tra virgolette, mal posto, di ritenere che si voglia rappresentare tutta la seconda era. No, si vuole rappresentare più propriamente la Calabet e quindi ecco che nella Calabet, i protagonisti sono gli uomini ed ecco che per questo verso mi sento vicino a lorenzo ma anche la forgiatura degli anelli che è il paragrafo immediatamente successivo e che e i due paragrafi hanno uh, un uh, loro riferimento nell'appendice rispettivamente appendice A e appendice B, ma anche all'interno del, della trilogia ci sono dei riferimenti perché lo dicevo l'altra volta: magari capita che di fronte a un focolare parlano dei vecchi tempi, c'è cioè, parte un poema, il poema ci ricorda quello che era successo secoli e millenni prima, e dunque da lì si può ricavare, non solo quindi dall'appendice, qualche altra informazione relativa ai tempi passati. Questo questo era per, per chiudere l'argomento lascerei la parola a Paola e non so, forse abbiamo poco tempo ma prima di farlo magari eh, Paola forse voleva introdurre un troppo quella, quel discorso lì, non lo so eh, lascio la parola a lei casomai, poi rispondo, risponderei alle sue considerazioni per, per andare a chiudere
2: grazie cerco di essere velocissima anche perché l'argomento degli uomini e degli elfi mi sembra assolutamente affascinante perché secondo me eh, non c'è differenza nel, nel Marillion, nel Legendarium fra le imprese di uomini e di Elfi. Abbiamo i figli di Feodor eh, da una parte, abbiamo Firod che, che salva Beren e da Beren passiamo a Luten, per cui uomini ed Elfi eh, insieme finro dentro 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 esatto Turin dentro 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 Esatto, mi mi, mi piace molto questo eh, questo accenno al fatto che comunque i protagonisti della della prima era e della seconda fossero gli elfi e gli uomini, indipendentemente dal fatto che gli elfi sono nati prima e gli uomini sono nati dopo. Per tornare agli Hobbit... (ride) mi fai morire eh, prima dicevo che questa visione di Hobbit come un popolo perfetto in armonia con la natura tutti con le guanciotte rotonde pucciosi eccetera ecco Uh, bellissima immagine, ne ho mandata anche una della Hobbit più, un po' più, più scura, che secondo me è quella più credibile, uh, perché a me non frega niente che gli Hobbit siano bianchi, neri, rossi, verdi. Una cosa che ho notato è, ecco, questa mi piace un casino, <ride> scusate, ma io questa la, la guardo e dico oh, che bella. Basta. Però una cosa che ho notato è il personaggio di Sadok nel eh, sicuramente nell'ultimo trailer, non so se nei precedenti teaser o, o, o qualcos'altro. Quando guarda il cielo, intanto che passa la, la meteora e dice: The skies are strange. Allora, questo mi ha assolutamente riportato a un troppo, ecco, è esattamente quell'immagine, che si trova perfino in tvtrops.org, se qualcuno vuole cercarlo, proprio scritto così, tvtrops.org, che è The Magical Negro, no, non sto offendendo nessuno, è Esattamente questo è il termine, tant'è vero che è stato dato da Spike Lee, cioè sti cavoli, eh, oltre ad essere un immenso regista, avrà i suoi buoni motivi per giudicare i neri. E cioè il personaggio che potrebbe essere, in questo caso è Nero, però potrebbe essere. Da tipo americano o di una qualsiasi uh, minoranza che uh, pronuncia qualche detto uh, che può aiutare i, i personaggi in genere bianchi e poi scompare. Mm, io io non, eh, non penso e spero che non sarà così per Sadok, però io devo confessare che quell'immagine, quei eh, quel, fotogrammi che ho visto di lui nel, eh, nel trailer in cui diceva The Sky, The Strange, mi sembrava esattamente questo tipo di, di personaggio che deve dare la sua. Uh, il suo giudizio metafisico su quello che sta succedendo e poi scompare però io voglio, voglio sbagliarmi e, e voglio che come tutti gli altri hobbit non siano semplicemente pucciosi e, e carini oppure visionari del, del futuro ma che abbiano una loro ecco questa cosa non la posso vedere
4: a me mi sembrava che c'era eh, così eh,
2: che non siano tutti così pucciosi ma che abbiano una loro ragione d'essere e soprattutto una loro complessità come personaggi perché è questo che c'era ah, nei Hobbit oh. di Peter Jackson eh, Ce ne erano di buoni, di cattivi, di intriganti, di diffidenti. Eh, questi veramente, per, ricomin- per riportare quello che ho detto all'inizio, poi, poi non dico più niente, sembrano veramente il buon selvaggio, lo stereotipo del buon selvaggio con lo stereotipo del magico il negro che dice eh, le cose che che
1: devono succedere e poi da lì finisce io
3: spero che non sia così lo spero anche io scusa ti ho interrotto Lorenzo volevi dire qualcosa Eh, eh, e voglio partire da queste considerazioni perché eh, le trovo molto interessanti per, per il fatto che ancora una volta si nota come eh, alcuni stereotipi, o meglio, stilemi cinematografici rischiano di imporsi, prima parlavo del rapporto padre figlio, ma in questo caso il Magico e il Negro potrebbe eh, imporsi di nuovo, perché mh, nel bene o nel male comunque ha una capacità di attrarre il pubblico, ma come dice Paola, secondo me potrebbe fondare un controstereotipo. Per quale motivo? Perché generalmente, eh, Paola ce l'ha definito in maniera chiara, il magico nigro è un nero, che ha delle capacità più o meno magiche, o paranormali, in un altro con- contesto magari più veristici. Solitamente è un disabile, Che cerca di aiutare un uomo bianco che che vive una vita travagliata, e grazie all'aiuto del buon selvaggio, del magico nigro, riesce a eh, uscirne, riesce a riprendere in mano la sua eh, vita. Qui, forse, però, si potrebbe fondare un contro-stereotipo perché. Non mi sembra, e qui chiedo uno sforzo alla regia di aiutarmi, non mi sembra che lui sia quello disabile, posto negletto, posto a margine della società, perché lo ritengo un capo del villaggio, uno stregone, essendo uno dei pochi ad avere la capacità di leggere eh, le pergamene, eh, gli astri, quindi dovrebbe esserci una eh, figura con lui che sta stringendo, eh, chiedo quella, quella in cui Sadok eh, stringe la pergamena in mano che è stata vista prima, se non si riesce a trovare quella, non è, impo- non, non è importante, perché l'altra che vorrei far vedere eh, sono tre in sequenza, vediamo che cosa è che ora, così provo un attimo, è ah, eh, questa qui, questo mi fa capire che secondo me più che una persona, magari, eh, ema- poste immagine della società, sia una figura di spicco, inoltre, io ho l'impressione che sia lui a guida ad essere il capo Di quella società, perché nelle tre immagini che dovrebbero seguire vediamo il suo piede, vado lento così, eh, in in, eh, la regia riesce a recuperare questo piede nero sulla collina. E comunque lui avanza insieme agli altri vediamo cosa sta per uscire perché mi sei, ecco questo qui e seguono le altre lui apre la pista non è quello posto a margine se vediamo le altre due immagini simili e messe in sequenza eh, credo possano caldeggiare l'idea che lui sia una figura portante che non credo vada eccolo qua. Lui sta, sta aprendo la strada. Vediamo anche l'ultima per favore, così vediamo come lui si pone eh, diciamo a capo della comunità. E non è quindi un, un personaggio marginale, e non so se potrà aiutare in questo caso un qualche bianco, perché a meno che la, bu, la comunità non venga intesa come unità, quindi come personaggio bianco, non, non lo so. Ma eh, Mi rende fiducioso il fatto che la presenza, lui che stia guidando il popolo e non sia quel soggetto eh, così eh, dimenticato a cui affidarsi, eh, che aiuta... eh, (ride) così il, il bianco di, di turno che poi diventa il vero protagonista ci ho detto io mh, per andare magari a chiudere e poi vediamo qualche domanda vorrei eh, ritornare su quell'immagine dove, ci sono, dove c'è mh, il Lobby eh, Longo se non sbaglio insieme a che tiene per mano la ragazzina e il carretto dietro quindi è una prima immagine perché secondo me mentre c'è quell'immagine leggo questo pezzo che eh, mi fa, ecco questa qua, perfetto, questa immagine mi fa capire che secondo me sono stati molto attenti a rappresentare gli Hobbit ma in un periodo storico che è quello precedente alla Contea e che se assumiamo che esistessero, esistevano anche prima della seconda era, insomma questa immagine ci rappresenta gli Hobbit in quel momento storico. Passo a leggere i racconti incompiuti e qui ci parla eh, proprio degli Hobbit che dice, l'assai più tarda diminuzione di statura degli Hobbit deve invece essere attribuita a un cambiamento intervenuto nella loro condizione e modo di vita. Erano divenuti una gente fuggiasca, sottolineo le parole fuggiasca, e costretta a un'esistenza segreta infatti stanno vivendo qui nella foresta, obbligati, Apra parentesi, a mano a mano che gli uomini, la gente alta, divenivano sempre più numerosi, e usurpavano le terre più fertile e abitabili, questa cosa la vediamo eh, mentre gli uomini stanno coltivando lì vicino alle loro pianure eh, che si stanno impossessando di quei terreni. L'icostrins, questa presenza di uomini e anche della di una presenza oscura a rifugiarsi in foreste cioè questa immagine secondo me proprio ci sta raccontando loro che sono rifugiati dentro queste foreste e, e deserti una popolazione raminga e povera ecco perché li vediamo più con i vestiti sgualciti, più, più abbandonati rispetto a quello che dovremmo vedere nella contea che hanno il gilet con il colore preferito che è il giallo e il verde belli e eleganti come lo era Bilbo dimentica delle proprie arti che conduceva vita per caria di continuo intenta alla ricerca di cibo eccoli qua, quali li vediamo ancora nella foresta Be- bella questa immagine secondo me proprio in os- alla ricerca di cibo timorosa di essere vista ora voglio prendere ulti- ultime considerazioni che mh, descrivono più o meno come sono gli hobbit nel loro carattere, nei loro aspetti e qui si dice che sono amanti della pace, della karma e della terra ben coltivata qui su questo termine se la regia ci manda le loro mani che stanno stringendo dei frutti perché quella immagine mi fa capire che la ricorrega alla terra ben coltivata sta per uscire l'immagine eccoli qua e come abbiamo visto prima stanno anche dentro la foresta, quindi sono ben inseriti anche con la natura, non amano la tecnologia e nulla che sia più sofisticato del soffietto del fabbro o del mulino ad acqua, sono poi timidi e riservati, e io qui andrei a togliere di nuovo l'immagine del fischietto perché potrebbe eh, aiutarci, certo, il fatto che loro utilizzano il fischietto nel contesto del trailer, fa pensare che vedendo gli uomini, quelli con le corna, eh, che si avvicinano con, 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 con i palchi che si avvicinano a loro, fischiano proprio per eh, avvisare gli altri Hobbit di potersi nascondere quindi, ancora una volta sono timidi e riservati. Hanno poi una vista di acuti, e, e questo lo sappiamo da, da prima, ma se prendiamo l'hobby per favore, quello con la mela in mano, quello un po' grassoccio, che non piaceva, che faceva ridere, c'è da dire questa considerazione qua, perché sto sempre leggendo la descrizione degli Hobbit, quindi Puppi, sì esatto, lei... Bene, Tolkien dice sono grassocci. Io io 'ho ho preso un po' questo... Questa, questa considerazione, cioè nel senso, mi è, ho visto lei e mi è venuto in mente questo piccolo eh, passaggio. Poi sono, dice anche, minuscole più piccole dei nani, ma questa non è nella fase avanzata. Prima erano più alti, infatti non so se la legge ci può presentare le tre immagini degli adulti Hobbit, Sono più alti rispetto alla media perché in una fase antecedente, proprio perché è più vicino agli uomini. ora sarebbe stato bello approfondire tutti questi aspetti erano anche più alti ma la loro condizione di vita li ha portati ad una degradazione ad una vita precaria che si è eh, ribattuta sulla loro statura il che è importante perché anche se non hanno avuto eh, grandi rapporti con eh, gli altri altri popoli comunque questo evento sono eventi importanti per loro che se io regista volessi rappresentarli comunque sarebbe canonico mostrarli in questo modo perché l- l'altezza è una cosa su cui Tolkien insiste tantissimo vado velocemente verso la fine in passato erano più alti ok l'ho appena, l'ho appena detto allegri e spensierati qua li vediamo allegri e spensierati bisi e giove, amavano fare scherzi infantili quindi secondo me non so quanto spinto possa essere poi questa po- potrebbe diventare caricaturale e nel quel caso avrebbe ragione Paola a ritenere che siano troppo mm. però potrebbe anche Iniziale. non essere caricaturale e avere questi tratti che secondo me io ho provato a descrivere no? cioè seguivo il testo e nel, nello stesso momento cercavo la, la foto che più si appaiava uh, al testo, magari non sono così eh, caricaturali, ma questo lo possiamo sapere soltanto dal 2 settembre in poi. Vado rapidamente sulla chat perché vediamo che cosa dicono e magari possiamo chiudere con le considerazioni
0: finali. Io intanto volevo, volevo, volevo approfittare. Lascio la parola momento. a Lorenzo, vai. Noi eh, diversi sondaggi che abbiamo fatto... Eh, gli hobbit risultano essere sempre la categoria la razza che eh, più di altre eh, piace eh, superano anche addirittura gli elfi e eh, quindi in tutte le varie sondaggi è così noi abbiamo anche molto non so se questo rumore è provocato da me però non tocca ai nulla eh, noi siamo molto ancorati poi alla, all'immagine di Peter Jackson che Eh, Ci fanno vedere questi hobbit sempre sorridenti, giocherelloni, eh, fuochi d'artificio, tutte queste cose. Se loro dovessero mancare, certo che eh, chi ride più nella terra di mezzo. Tutte le altre immagini eh, sono sempre molto cupe, eh, perché c'è sempre il male di mezzo e tante altre cose. Quindi io approfitto per fare una domanda. Eh, visto che gli Hobbit sono così amati, hanno una grossissima immagine iconica che ci ha lasciato per vent'anni eh, nell'idea eh, a Cristina. Vedendo questi eh, Hobbit selvaggi, proto Hobbit che idea ti si è fatta? Cioè, così in maniera molto istintiva. Ti piacciono? Ti convincono?
4: A me sì, perché alla fin fine è proprio l'evoluzione dell'Hobbit da selvaggio al proprio all'Hobbit della Terza Era. E poi perché l'Hobbit è quella parte più felice di Tolkien, secondo me, dopo tutto quello che ha passato durante la, sec- la Prima Guerra Mondiale. Cioè, la parte... Che lui vuole preservare felice a quella della comunque. Ecco perché poi, questo passaggio eh, fra Oppitville, Brea e poi ehm, eh, Gondor e queste cose qua. Perché giustamente la tecnologia, come si può credere, preten- cioè come si può considerare. Ecco, quella parte appunto sempre inerente alla prima guerra mondiale ehm, appunto come gli arieti che, che mh, si vedono nei film anche nel, nel libro e degli hopit che cosa ne penso che secondo me eh, alla fin fine questa serie televisiva si parla del, uh, del, del Simmarillion, come nasce il mondo di Tolkien e quindi mi sembra più che corretto che si vedono prima selvaggi, cioè un'evoluzione è come l'evoluzione umana alla fin fine, uh, dal, um, per esempio noi ci siamo, evo- cioè c'era Pangea, ecco, adesso mi viene un po' il lato Alberto Angela, da Pangea poi ci siamo ehm, sparpagliati in varie eh, parti del, del mondo e piano piano ci siamo evoluti, quindi c'è stata sì, una separazione eh, delle razze dal, dai romani, ehm, dall'Africa, dal, e quindi ci siamo evoluti. Per esempio i, i, la pelle scura deriva dalla, dalla protezione Solare, quindi per protezione gli africani si sono evoluti diversamente da me che sono bianca e quindi io per eh, an- anche le persone per esempio nordiche si sono evolute diversamente e quindi secondo me l'hobbit nero rappresenta un po' la parte nostra umana, la nostra storia umana di Pangea, ecco perché appunto secondo me mi fa pensare quel quel passaggio dove lui parte per primo perché alla fin fine noi veniamo tutti da Pangea e Pangea prima era diciamo l'Africa e questa secondo me questa considerazione e anche del fatto della parte innocente di Tolkien che non accetta da una parte la sofferenza della prima guerra mondiale e secondo Mm. me lui ci è rimasto molto traumatizzato Infatti lui vuole preservare secondo me quel lato felice e i ricordi comunque dei migliori amici. Ecco perché non a caso vediamo i quattro hobbit che sono comunque cioè, palese che rappresentano lui e i suoi tre migliori amici.
0: Guarda, quello che dice eh, Simona è molto interessante perché ehm, si fa vedere la differenza che c'è tra gli Hobbit e tutti gli altri. Cioè gli Hobbit ehm, quant- hanno sempre diciamo, eh, sfuggito alla miseria, a condizione precaria, agli intemperi, si se sono sempre nascosti. Hanno diciamo, capito che il mondo eh, è difficile, anche se non hanno combattuto. Poi sono arrivati in una condizione sono arrivati in una condizione di eh, agiatezza, se si, si può dire così, dove si sono lasciati andare. Allora eh, probabilmente è anche lì che hanno preso questi piaceri della vita e tutto il resto, perché loro hanno trovato il loro mondo, adesso non, non, non c'è bisogno più che scappano. E noi potremmo vedere nella seconda era tutta questa evoluzione degli Hobbit, come si distaccano dal, eh, dai uomini Piano, piano piano fino ad arrivare in un mondo isolato che non era, eh, non si poteva scoprire da nessuno. Lo stesso eh, Melkor non sapeva eh, tutto della Terra, cercava Gondolin, non, non, non la, non la il eh, Loro hanno trovato un posto sulla Terra di, terra di Mezzo che non, non si trovava. Poi dopo, ok. Abbiamo visto come Sauron è intervenuto, si era scoperti, però loro hanno trovato il loro paradiso. Un paradiso fatto di scherzi, di momenti anche piacevoli, in una terra dove invece eh, non era così, era parecchio mezzo alle guerre. Quindi tra uomini e elfi hanno, hanno fatto di tutto, hanno fatto. e nel film noi vediamo solo la parte finale, vediamo, cioè gli elfi che sono belli, alti, eh, meravigliosi e che combattono di fianco agli uomini. Ora allora, potremmo vedere di più, potremmo vedere F in modo diverso, soprattutto Hobbit in modo diverso.
4: Che poi c'è una citazione di Gandalf che a me piace tantissimo, che presto vabbè, io farò anche un tatuaggio che rappresenta questo. Qual è? Quando Eldron gli dice... Ah. Mh, cioè... Dice quando comunque c'è, il, la, c'è la compagnia che comunque discutono chi bisogna dare l'anello e là anche mi ha fatto riflettere quando lui gli dice cioè Eldron gli dice a chi possiamo dare questo anello e Gandalf gli dice è negli uomini che bisogna dare importanza e poi c'è Eldron che gli dice ehm, cioè Gli uomini sono deboli e invece Gandalf insiste su questo. Ma alla fin fine, cioè, alla fin fine anche gli hobbit fanno parte del del mondo degli uomini perché sono mezzi uomini e
0: mezzi elfi. Mm. Sì, sì, sì. Ehm, Forse degli elfi hanno preso la natura? Hanno preso più l'aspetto più più, più di di terra? Mm.
4: Più penso, più la parte spirituale degli elfi, perché loro, per esempio, sì, eh, gli elfi parlano con um, um, la parte angelica secondo me, e, um, anche la parte naturale, cioè, com- cioè di pelle, per esempio le orecchie a punta. E anche del fatto dell'empatia, del, cioè della sensibilità, del fatto che comunque loro, tutte e due hanno a che fare con le piante e quindi loro festeggiano, che comunque, cioè, la parte sensibile degli elfi è che se muore proprio un fiore piangono e gli fanno anche una canzone. Invece gli hobbit sono più... ecco, oh c'è una zucca enorme e festeggiano, guarda che... cioè sono molto... invece gli elfi sono un po' più diciamo un po più cattivelli se li fai arrabbiare gli altri
3: sì,
0: sì, sì, sono sì,
3: più sì. asperi secondo me sono più quelli severi che si esatto. nella eh, hanno un registro più aurico il che li porta anche ad essere più austeri e eh, scusatemi se ho rubato di nuovo la scena non so se paola voleva fare delle conclusioni delle considerazioni finali e così ci diamo i saluti per, per, per la parte. Eh,
2: non particolarmente. Ehm, bellissime le considerazioni di Cristina. Eh, è molto interessante, come già ho detto, pensare a, agli Hobbit come una, appartenenti agli uomini. E, e anche appunto eh, comunque pensare che erano piccoli e apparentemente deboli e quindi dovevano difendersi in qualche modo. E, okay. e d'altra parte questa è la cosa super importante che li rende eh, i, i, i portatori dell'anello ideali mh, perché. Nessuno mai penserebbe a un Hobbit e qui eh, però è una, un argomento per la prossima puntata.
4: Ci voglio essere anch'io:
2: questo è il motivo per cui io, io non penso che l'uomo della Meteora sia, sia Sauron perché sarebbe troppo palese che il male incarnato si incontrasse con eh, l'innocenza pura. Posso dire
0: una no, cosa? Sì, sì, sì. Vai.
4: Per esempio, cioè, ehm, Tolkien rappresenta anche la parte cristiana, c'è cioè la parte della Bibbia. E pensiamo, se pensiamo bene, cioè non so se la teoria che dicono se è giusto o sbagliato, però alla fin fine Sauron rappresenta Satana e Satana si sa che è l'angelo che comunque è stato buttato fuori dal dal paradiso e quindi è stato buttato da Dio perché voleva comunque possedere eh, il potere di Dio e quindi è stato buttato a terra e dall'all'inferno forse sarà quella quella parte simbolica di Saon che appunto prende la forma di Satana come viene rappresentato nella Bibbia? non si sa ma
0: guarda <ride> allora, dire, il, uh, bye bye Danilo, vai Danilo
3: no, no, eh, mi, mi è incantato delle parole che mi trova Cristina sono molto profonde, molto interessanti e credo che potremmo cercare di fare in qualche modo trovare un'occasione per poter approfondire questi aspetti eh, purtroppo il tempo sta per scadere però Voglio prima di fare la conclusione finale, c'è, c'è una considerazione che passa Salvatore ovvero il 99. Allora vi posso dire che, che vieni sulla nostra pagina eh, o trovi Danilo Africano oppure Lorenzo, insomma, gli amministratori della pagina potresti mandare l'audio a uno di noi due e lo sentiremo volentieri e magari cercheremo di rimettere. E, queste considerazioni all'interno di qualche intervento o approfondirle in un intervento eh, inteso come recipiente degli argomenti che non abbiamo potuto trattare Quindi, sulla nostra pagina trova gli amministratori e puoi mandare l'audio a, almeno a me tranquillamente non ti preoccupare vado a fare le conclusioni finali io rispetto a questi orbit mh, sono molto fiducioso perché li trovo canonici sia nel loro aspetto, poi bisogna vedere come verranno trattati, perché l'ombra che aveva presentato Paola potrebbe esserci e quindi noi ci auguriamo di avere degli obbiti tridimensionali con molto con profondità e tutto sommato, anche se è vero che dal punto di vista prettamente ufficiale, cioè nel senso che è un'indicazione Chiare, puntuale eh, ce ne rimanda nella terza era, però in base agli argomenti fatti prima, eh, non è strano che, che essi vivessero anche prima, nella terza era, nella seconda, nella prima era. In base a quanto ho letto nel prologo, sì, è vero, non facevano nulla magari con, con gli altri popoli, però stavano vivendo la loro, la loro evoluzione, la loro storia. e eh, e quindi stavano vivendo un momento particolare Particolarmente importante della loro posizione che Tolkien può questa pena di dover descrivere questa loro precarietà, una precarietà che porterà a diminuire la loro stazza, stazza sulla quale sappiamo che Tolkien esiste tantissimo perché ci fa il minimo di altezza il massimo di altezza. Vediamo poi chi è che supera una certa altezza. Cioè, su queste cose era molto molto attento, quindi secondo me è un momento fondamentale. Eh, la loro storia e pertanto eh, io ritengo che siano eh, ben integrati in, in questo contesto, nella serie, io personalmente li promuovo e, e niente, con, questo, con questa promozione io saluto tutti quanti dando la, la buonanotte, abbiamo superato il tempo. Buonanotte
0: ragazzi, buonanotte. Sì, alla prossima. Buonanotte, buonanotte a tutti, ci vediamo lunedì prossimo, ci vediamo. Ci buonanotte. vediamo lunedì buonanotte. prossimo. lunedì prossimo tratteremo un altro aspetto della, della serie di tutti. Se potete
4: ci sarò anch'io.
0: Va bene Cristina, a tutti le Ok, allora, un bacio,
4: ci vediamo
0: lunedì prossimo. Un
4: bacio ragazzi.
0: Ciao,
3: ciao.
4: Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SAE 56125359. Nessun bait e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione
2: di questo podcast.